0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Katharina und ich bin Investment-Coach. Ich helfe Leuten dabei, wie dir, selbst Vermögen aufzubauen, für das Alter vorzusorgen und mehr aus deinem Geld zu machen. Bei meiner Meinung nach ist das wirklich ein extrem wichtiges Thema und nur die wenigsten Menschen da draußen wissen überhaupt Bescheid über die Möglichkeiten, wie man das auch wirklich macht und auch was für versteckte Kosten eben in den anderen Produkten stecken, wie die du zum Beispiel über Versicherungsmakler oder Bankberater abschließen kannst. Deswegen dachte ich, weil ich auch viele Fragen von meinen Followern auf Instagram, folgt mir da auf jeden Fall, wenn du es noch nicht tust, at katharina.reuter. Da bekomme ich immer viele Fragen, wie sieht es eigentlich mit dieser Möglichkeit aus, wie sieht es mit der anderen Möglichkeit aus, was sind vielleicht die Vor- und Nachteile. Und deswegen stelle ich euch heute mal fünf Gruppen vor, der Möglichkeiten, die ihr eben habt, wenn es zum Thema Investment kommt und Altersvorsorge. Punkt Nummer eins, das werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, ist die gesetzliche Rentenversicherung. Da ist es ja so in Deutschland bei uns, dass wir über den Staat abgesichert sind, zumindest wenn wir angestellt sind. Aber hier ist es ja auch so, wie wahrscheinlich auch die meisten von euch wissen, dass es nicht ausreichend, also wenn man dann aus dem Berufsleben scheidet und dann seine Rentenzahlung von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt, da ist auf jeden Fall ein großes Gap zu deinem Nettogehalt, was du halt vorher hattest. Und demnach, da du ja dein Lebensstandard gewohnt bist und nicht, auch wenn das viele denken, im Rentenalter weniger Geld brauchst, sondern tendenziell eher mehr, weil du das ein oder andere gebrechen hast und dir vielleicht auch den einen oder anderen Luxus leisten möchtest, ist das natürlich nicht schön, so ein großes Gap zu haben. Und dann gibt es natürlich noch die dramatischen Fälle, wo die Leute eben über 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben und auch da kriegen sie nur eine mini minimale Rente und müssen über das Rentenalter hinaus unfreiwillig noch zusätzlich nebenbei arbeiten gehen. Alles keine schöne Sache, aber ich würde sagen, schon mal ein guter Grundbaustein. Darauf muss natürlich aufgebaut werden. Ich als Selbstständige, wir Selbstständigen können uns natürlich auch noch freiwillig in der gesetzlichen Rentenkasse versichern. Bei mir ist es so, ich habe das jetzt auch tatsächlich freiwillig gemacht, weil ich eben die fünf Beitragsjahre noch nicht voll hatte, die eben notwendig dafür sind, dass ich dann auch eine Rentenzahlung mal im Alter erhalte. Und daher, ich habe die letzten Jahre schon ordentlich eben eingezahlt über meinen Arbeitgeber. Und das Geld möchte ich dem Staat nicht schenken, deswegen mache ich zumindest mal jetzt die fünf Jahre voll und werde mir dann anschauen, ob das noch Sinn macht, das weiterzuführen, aber davon gehe ich aus, dass ich zumindest mal immer den Mindestbeitrag weiterzahle. Große Beiträge oder Summen, wenn man die jetzt überall hat, würde ich nicht unbedingt in die gesetzliche Rentenversicherung stecken, weil da einfach von der Rendite her das wirklich zu gering ist. Und wir wissen ja auch generell über die Politik und so nicht Bescheid, was die sich wieder für Sprenzien einfallen lassen und wie es überhaupt mit der gesetzlichen Rentenversicherung in der Zukunft aussehen wird. Punkt Nummer zwei, die private Rentenversicherung. Da geht es eben auch um Altersvorsorge und das ist ein drei Also grundsätzlich kannst du das über die privaten Versicherungen eben machen, beispielsweise die Allianz wird dir sicherlich was sagen. Da kannst du eben hingehen und dann gibt es drei Schichten. Unten das ist die erste Schicht, das ist die Basisrente. Dann die ist sie sehr ähnlich zu der gesetzlichen Rente, da ist es auch jeden Beitrag, den du einzahlst, da kommst du bis zum Rentenalter nicht mehr raus. Dann gibt es die zweite Schicht, da ist die Riester-Rente beispielsweise und die BAV, also die betriebliche Altersvorsorge, die ist eben darin gelagert und die dritte Schicht ist eben die private oder sind die privaten Rentenversicherungen, wo du mehr Flexibilität hast, aber da hast du auch nicht so ganz die Steuervorteile. Die Steuervorteile lagern sich eher in der ersten Schicht, aber auch hier sind sie wirklich nur sinnvoll, wenn du, also die sind eben so gedacht, dass die Steuerrückzahlung, die du erhältst, dass du die auch wieder in die Rentenversicherung eben einzahlst. Aber hier ist es auch gedeckelt auf, ich glaube, etwa 23.000 Euro im Jahr, die du eben noch in die Rentenversicherung einzahlen kannst. Was natürlich schon ordentlich ist, allzu also viele Leute werden auch gar nicht drankommen. Ja, die Klasse Nummer 3 sind die Aktien. Zum Thema Aktien habe ich jetzt mehrere Punkte eingefasst. Also es gibt natürlich die Einzelaktien. Das sind die Aktien eben beispielsweise von BMW, von Allianz, von Apple, von Alphabet. Die kannst du natürlich kaufen, beispielsweise über ein Depot musst du dafür eröffnen. Das gibt es Gott sei Dank heute wirklich alles günstig und schnell. Wenn du dich dafür interessierst, in meinen Shownotes hier unten in den Notizen findest du einen Link, wie du zum Beispiel bei der Com direkt ein Depot eröffnen kannst. Ich bin da schon seit vielen Jahren und auch ganz zufrieden. Dann kannst du einerseits eben einfach so ein Depot eröffnen und selektiv eben Aktien dir kaufen oder du richtest dir einen Sparplan ein, der auch unter Umständen auch komplett kostenlos in der Ausführung ist. Und in der Regel sind diese ganzen Anbieter, da gibt es noch Trade Republic beispielsweise oder die Consors Bank das sind in der Regel wirklich ganz gute Möglichkeiten, eben da nochmal privat sich mit dem Thema Investment mehr auseinanderzusetzen. Wenn wir uns jetzt die Einzelaktien anschauen, hast du da auch nochmal verschiedene Gruppierungen. Um das mal so zu clustern, für den ersten Schritt ist es, gibt natürlich verschieden große Werte. Ja? Also kleinere Unternehmen sind dann beispielsweise in der Kategorie Micro und Small Cap, befinden sich eben darin, dann gibt es Mid Cap. Bedeutet also, Cap steht immer für Kapitalisierung und Large Cap sind eben die ganz großen Unternehmen, die werden auch Blue Chips genannt. Neben den bzw. die kleineren Unternehmen, die gehören eben auch in die Riege der Wachstumswerte. Wachstumswerte sind eben Unternehmen, die noch relativ jung sind, die relativ klein sind und dadurch eben ein höheres Renditpotenzial und in höheren Maßen wachsen. Das ist natürlich dann, wenn es gut läuft, für deine Aktie sehr gut und für deine Performance und dein Depot, weil sich dein Geld da natürlich wirklich ordentlich und in einer schnelleren Rate eben vermehren kann. Bei den größeren Unternehmen wie bei den Large Caps und Blue Chips ist das nicht mehr so. Das sind wirklich substanzielle Werte, das sind große Unternehmen, große Konzerne, die sehen einfach nicht mehr diese extremen Wachstumswerte, sind aber dann wirklich eher wertstabil und haben auch nicht so die Schwankungen und eben die Volatilität, wie du bei Wachstumswerten beispielsweise siehst. Ein ganz großes Feld, was auch sehr beliebt ist, sind sogenannte Dividendentitel. Titel steht wieder für Aktien und Dividenden, ist ja das Geld quasi jetzt vereinfacht gesprochen, was die Unternehmen an ihre Anteilseigner ausschütten. Also es ist beispielsweise so, du stellst dir das vor, ich bin Unternehmen, vor mir sind zehn Aktionäre, die haben sich eine Aktie von mir gekauft und ich als Unternehmen habe eben Geld erwirtschaftet, ja, dank des Fremdkapitals der Aktionäre, weil sie haben äh, mir natürlich Geld gegeben, damit ich ihnen Anteil an meinem Unternehmen, also an mir gebe. Und wie das dann eben ist, kann ich mich dann dazu entscheiden? Es muss nicht, also es ist eine freiwillige Entscheidung. Manche Unternehmen machen es, manche machen es nicht. Dann kann ich eben sagen: Danke, ich bin froh, dass ihr meine Aktionäre seid und ich lasse euch an meinem Gewinn teilhaben. Und pro Aktie sage ich, kriegt ihr ein Euro beispielsweise. Also dann wird der Gewinn genommen und eben durch die Anzahl der Titel, die auf dem frei verfügbaren Markt unterwegs sind, geteilt. Und das ist eben der Satz an Dividende, den du erhältst. Wenn du deinen Vermögensaufbau jetzt eben darauf konzentrierst, dich auf Dividendentitel zu konzentrieren, dann kann es wirklich auch sein, dass du wirklich ordentliche Zahlungen halbjährlich, vierteljährlich oder auch monatlich oder auch nur ja, eben jährlich erhältst. Das ist natürlich eine ganz schöne Sache, weil viele Leute sagen auch, super, ich investiere in Aktien, aber ich habe nichts davon. Ja? Also ich sehe das nur in meinem Depot, dass es steigt. Und um wirklich den Gewinn einfahren zu können, müsste ich den Titel verkaufen. Und das ist natürlich eine Sache, die du ja eigentlich nicht machen solltest oder möchtest, wenn du langfristig Vermögen aufbaust. Also die Trader jetzt außen vorgenommen. Aber wenn du Anfänger bist, solltest du dich auch jetzt nicht aufs Traden, aufs Handeln konzentrieren. Weil dazu gehört schon ein gewisses Maß an Wissen und ähm, Kompetenz. Ja, deswegen sind Dividenden auf jeden Fall eine super Sache. Wie das steuertechnisch aussieht, werde ich euch auch nochmal erklären. Wir haben ja generell in Deutschland einen Steuerfreibetrag von 801 Euro aktuell. Also das sind die Erträge, die du quasi steuerfrei dir in die Tasche stecken kannst. Aber je nachdem, wie du dir schon dein Vermögen aufgebaut hast, kommst du da auch dann nochmal drüber. Da greift dann die Abgeltungssteuer, die 25% plus Soli eben beträgt. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel in das trockene Steuerthema vorgreifen. Dazu wird es dann auch nochmal mal. Input geben über meinen Podcast, äh, Finanzen Made Easy oder eben hier auf meinem Kanal. Deswegen folgt mir am besten auf beiden Kanälen. Ja, grundsätzlich, wenn wir uns das Thema Einzelaktien anschauen, haben wir natürlich auch noch das Thema Fonds. Fonds sind ja die verschiedenen Töpfe. Also da gibt es die aktiven Fonds, wo beispielsweise ein Fondsmanager steht und der sucht sich verschiedene Unternehmen eben aus, schmeißt die Anteile in einen Topf und ich als Verbraucher kann hingehen und sagen, gut, du kennst dich aus, das ist deine Expertise, ich kenne mich mit Aktien nicht aus oder ich finde ganz cool, was du machst. Ich kaufe mir jetzt einen Anteil eben aus diesem ganzen Topf. Vorteil ist eben, oder denkt man sich, dass du natürlich dadurch eine Diversifikation erreichst. Also in einem Fonds befinden sich mehrere Titel. Und der Fondsmanager hat dann auch die Möglichkeit, eben auf verschiedene Situationen am Markt zu reagieren und bestimmte Titel abzustoßen oder andere hinzuzukaufen oder ähm, Aktien eben ins im Portfolio aufzunehmen, die eben ähm, negativ oder gegensätzlich korrelieren. Bedeutet, wenn eine Aktie fällt, steigt die andere und dann gleicht sich das im besten Falle aus oder die Aktie, die steigt, gleicht einfach den Verlust aus, sodass du sogar vielleicht auch noch wirklich einen Gewinn hattest in schwierigen Zeiten. Aber wenn du schon mal bei mir reingeschaut hast, ich habe auch das auch in einer Podcast-Folge erwähnt, ist es wirklich ein bisschen schwierig, weil die meisten der aktiven Fonds schlagen einfach nicht den Markt. Ja, und was bedeutet Markt? Markt bedeutet, wenn du dir verschiedene Indizes anschaust, das ein Index, Mehrzahl ist Indizes, die bilden einfach den Markt ab. Zum Beispiel der deutsche Aktienindex DAX, da sind die größten deutschen Unternehmen drin. Und die werden immer ganz gerne genommen, auch gerade im Hinblick, auch wenn du den S&P 500 in den USA anschaust, um einfach generell den Markt oder das Gefühl am Markt, die Performance des Marktes ein bisschen besser greifen zu können. Und was macht man, wenn die aktiven Fonds eben nicht den Markt schlagen können, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du die passiven Fonds kaufst. Passiv bedeutet, da sitzt kein Fondsmanager dahinter, sondern es werden einfach von den Fondsgesellschaften die Aktien gekauft, die eben in den Indizes drinstecken und da gibt es wirklich unendlich viele Bekannte Gesellschaften, die das eben machen, sind zum Beispiel die Commerzbank mit dem ComStage, BlackRock ähm, mit iShares und Vanguard, das ist ja quasi der Erfinder der ETFs gewesen. Das ist natürlich eine Sache, Vorteil ist hier einerseits, du bildest den Markt ab und du hast natürlich geringere Kosten, weil nicht die ganze Arbeit des Fondsmanagers eben dahinter steckt. Grundsätzlich gibt es da aber auf beiden Seiten auch nochmal Vor- und Nachteile, die es zu beachten gilt und die Mischung macht wie so oft im Leben. Also du musst dich nicht auf eine Sache festlegen. Es ist auch so ein bisschen so eine Philosophiefrage, worauf man mehr steht, sage ich mal. Ja. So, dann gibt es noch einen wichtigen Punkt. Und dann, das sind Edelmetalle, Gold und Silber, den habe ich mir jetzt eben mal herausgenommen. Viele Menschen, die eben investieren am Markt, so mache auch ich das, sagen, sie nehmen in ihr Portfolio auch noch ein bisschen Edelmetalle auf. Gold und Silber hatte ich ja schon genannt. Und wieso ist das so? Ich hatte ja schon die Korrelation angesprochen und zwar geht man eben davon aus, oder war das in der Vergangenheit so, dass wenn die Aktien fallen, also wenn die Börse eine rezessive Phase in Abschwung hat, dann steigt in der Regel der Goldpreis ja, oder der Silberpreis. Und das ist natürlich eine Sache, die du haben möchtest, weil Crashs oder Rezessionen sind nicht schlimm, wenn du eben weißt, wie du damit umgehen solltest und wenn du noch genug Anlagehorizont hast, weil dann kannst du im besten Falle, wenn das dann auch so läuft, Eben dein Gold nehmen, was im Wert gestiegen ist, das Verkaufen und dann eben, je nachdem wie die Situation ist, auch günstig die gefallenen Aktien einzukaufen, was natürlich eine super Chance bietet. Grundsätzlich gibt es da natürlich eine große Bandbreite an Edelmetallen, aber das beliebteste und das gängigste sind da einfach ähm, ist Gold und Silber. Du kannst natürlich auch noch in Goldminen investieren, auch über Aktien. Das sind dann ähm, oder Fonds, die eben in die Unternehmen, die Goldminen betreiben, investieren. Aber ich beispielsweise halte nur wirklich physisches Gold, was so wirklich meine Absicherung ist. Und das lasse ich auch einfach liegen. Und im Worst Case, wenn es wirklich mal richtig schlecht läuft, weiß ich, dass ich da dran gehe. Aber ansonsten gehe ich da nicht dran. Ja, die letzte, also Punkt Nummer 5 der ähm, verschiedenen Möglichkeiten zur Anlage ist die Immobilie. Das ist natürlich so ein Thema, hört auf jeden Fall in meinem Podcast rein. Da habe ich auch erst ähm, darüber gesprochen, wie das zu betrachten ist, detailliert vom investment Lohnt sich das, eine Immobilie zu kaufen, gerade ein Haus beispielsweise für die Eigennutzung? Da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Immobilie zu kaufen zur Fremdnutzung, also dass du beispielsweise die vermietest und das ist schon ein komplexeres Thema. Weil wenn du einen Kredit aufnimmst, ist es ja momentan so, dass du geringe Zinsen hast, was das natürlich sehr attraktiv macht, aber der Häusermarkt ist auch oder Immobilienmarkt generell es sind ja auch Wohnungen betroffen. Ist ja in den letzten Jahren relativ heiß gelaufen. Also muss man da verschiedene Faktoren auf jeden Fall abwägen. Und nachteilig ist es schon immer eher, wenn du das ähm, privat nutzt, weil du dann beispielsweise die Zinsen nicht absetzen kannst. Und ja, da sieht es schon anders aus, wenn du beispielsweise dir eine kleine Wohnung kaufst und du setzt einen Mieter rein, ähm, der die deine Wohnung quasi dann auch abfinanziert und dann kannst du auch noch die Zinsen bis zu einem gewissen Grad eben absetzen, was natürlich steuerlich definitiv attraktiv ist. Ja. Also Häuser sind in der Regel wirklich vermeintlich sicher, was aber wirklich nicht so ist. In der Regel ist es ja auch so, dass der Preis des Hauses fällt, weil das einfach sich abnutzt, weil Sachen erneuert werden müssen, die Fenster, die Türen, die Leitung, die Heizung. Das Haus wird jeden auf jeden Fall mit der Zeit nicht mehr wert. Was aber mehr wert werden kann, ist eben das Grundstück, also der Grund und Boden. Das ist das, was ich bei vielen Menschen in den letzten Jahren auch erlebt habe, dass sie wirklich gesagt haben, okay, hätte nicht der Grund hier so einen Zuwachs an Wert bekommen, dann hätte ich richtig draufgelegt beim Hausverkauf, ja. Und du hast natürlich auch noch nebenbei, also wenn du jetzt als Käufer bist, bist du über 10%, kannst du sogar Nebenkosten haben, dazu gehört die Grund der Wertsteuer, die variiert eben von Bundesland zu Bundesland, als auch die Maklerkosten, die Maklerkotage die variiert auch, vielleicht hast du auch das Glück und hast keinen Makler und dann hast du noch die Kosten für Grund und Grundbucheintrag und Notar, also das summiert sich wirklich, dann hast du ja oft noch Sachen, dass du beispielsweise was umbauen willst und dann hast du Instandhaltungsmaßnahmen. Also wirklich, das ist schon ein ziemlicher Rattenschwanz, da hängt viel dran und ist nicht die optimale Lösung definitiv. Deswegen auch hier nicht alles auf eine Immobilie setzen. Du hast aber auf jeden Fall noch die Möglichkeiten, eben in Fonds zu investieren, die eben wiederum in den Immobilien investieren oder sogenannte ähm, Rates, REITs, äh, Real Estate Investment Trusts. Das ist eine Möglichkeit, wenn du sagst, okay, du möchtest einfach in die... Anlagemöglichkeit der Immobilien einfach investieren, dass du eben den Weg gehst, ohne wirklich selbst in eine Wohnung zu kaufen. Ja, grundsätzlich gibt es dann auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel P2P, das sind Peer-to-Peer-Kredite und das geht beispielsweise über die Website Mintos, wo du eben Zinsen dafür erhältst, dass du dein Geld dieser Plattform gibst und diese Plattform gibt wiederum das Geld an Leute, die ja vielleicht auch woanders jetzt nicht unbedingt ein Kredit kriegen würden. Das ist natürlich relativ also mit Risiken verbunden. Wenn die Zinsen relativ hoch sind, weißt du auch, dass du ein Risiko, ein relativ hohes Risiko hast, weil es gibt kein, keine Rendite ohne Risiko. Und die Rendite ist eben die Entlohnung für das eingegangene Risiko. Dann gibt es noch Kryptowährungen. Da gibt es ja einiges: IJTA, Bitcoin kennen wahrscheinlich die meisten, auch da rein kannst du investieren. Ich denke, am schlauesten wäre gewesen, wenn wir vor 15 Jahren da mal investiert hätten und sich jeder 1000 Bitcoins aufs Konto gelegt hätte, dann hätten wir auch heute alle keine Probleme mehr. Das ist natürlich auch eine Sache, wo ich immer sage, wenn ihr da rein investieren wollt, macht es, sammelt eure Erfahrungen, aber wirklich legt nie irgendwo Geld an, was ihr nicht versteht. Dann beschäftigt euch mit der Materie, guckt, wie es aussieht, wie sind die Konditionen auch von den Plattformen und beschäftigt euch einfach mit dem Thema. Einfach wild wir irgendwas zu kaufen, weil ihr irgendwas gelesen habt oder irgendjemand irgendwas erzählt, würde ich auf gar keinen Fall machen. Gerade in Zeiten des Internets kann es wirklich gefährlich sein. Ja, und dann haben wir auch schon die fünf Punkte heute durchgesprochen. Ich wollte euch dann nochmal... Erzählen, wie ich das so mache. Also bei mir ist es so, ich zahle ja eine gesetzliche Rentenversicherung ein. Ich habe keine private Rentenversicherung, weil ich einfach davon nicht so viel halte. Ich bin eben der Meinung, ich kann das besser und ähm, wenn ich mein Geld mal verrenten möchte, um das Langlebigkeitsrisiko abzusichern, kann ich das auch jederzeit später nochmal tun. Die Rentenfaktoren momentan, die du dir eben sichern würdest, sind jetzt auch nicht so grandios, dass man das definitiv machen müsste. Des Weiteren bin ich natürlich im Aktienbereich sehr stark vertreten und habe da primär Einzelaktien, Einzeltitel und natürlich, wie er auch schon gesprochen hat Gold als Edelmetall, einfach nochmal zu substanziellen Absicherungen, auch physisches Gold. Und ich habe auch eine Immobilie mir gekauft, das hat sich einfach in meinem Fall angeboten und hat Sinn gemacht. Ich habe dann gutes Schnäppchen oder gutes Angebot, würde ich sagen, gemacht und kenne mich auch in dem Bereich ganz gut aus, weil ich auch in der Immobilienbranche mal gearbeitet habe und das war natürlich dann von Vorteil. Ja, also nochmal zum Zusammenfassen, die fünf Punkte, die du eben hast, du hast die gesetzliche Rentenversicherung, dann hast du die private Rentenversicherung in dem drei schichten -Modell von Basisrente, Riester, BAV, in die private Rente in der dritten Schicht, dann hast du das Thema Einzelaktien oder Fonds, das gehört also Aktienthema in einem, das ist Punkt Nummer drei, Einzelaktien mit den wachstumswerten Dividenden, mit den großen Unternehmen und den Fonds eben aktiv auf der einen Seite oder auch die passiven, die ETFs, die du sicherlich schon mal gehört hast, dann hast du die Edelmetalle wie Gold und Silber, in die du investieren kannst und dann hast du noch Punkt Nummer 5, Immobilie. Also das habe ich jetzt einfach mal so geclustert und es gibt, wie schon gesagt, die weiteren Möglichkeiten, eben Krypto und Bitcoin. Das ist natürlich jetzt nicht abschließend, es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, es gibt ja noch Crowdfunding, aber das sind für mich die wesentlichen Punkte und auch die, mit denen ich mich am besten auskenne. Und deswegen schreibt mir doch mal hier drunter, auf was für Anlageklassen ihr setzt und was eure Erfahrungen und Ziele für die Zukunft sind. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.